0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我上期节目当中啊，跟大家伙聊到了胃下垂，之后呢，我就接听很多朋友的电话，来问我胃下垂到底有没有好的办法，或者如何能够预防自己别得。胃下垂呢，我经常跟大家说呀，万物它都有根。如果我们能够做到顺瓜摸藤，或者顺藤摸瓜，哎，找到根本原因所在，然后日常生活多注意、多调养，胃下垂呢就能得到很大的改变。其实啊，我呢给很多朋友啊。调养过胃下垂啊，怎么调的呢？还是需要患有胃下垂的朋友自己来配合，我只是给大家做出了相应的指导啊。其中有一位来自上海的小李，原本呢他就是一个胃下垂的患者啊，而且呢小李特别乖，也很听话。就坚持长期用饮食起居的习惯，他确实现在改变了他胃下垂的问题、啊。很多朋友问他，说你有没有好一点的养生经啊？那他就说了，只要起居正常，饮食合理，就这几句话啊。这也是我当初教他的。那我告诉大家，即便出现了胃下垂。啊，那一定要注意的就是饮食，大家记好了啊！尤其是患有胃下垂的朋友，您注意了，饮食当中的脂肪偏低一点因为脂肪啊，特别是动物的脂肪，在胃里啊排空是最慢的，从而呢加重了胃的负担。但是呢，大家在食用于蛋白质的食物呢。要略有增加啊，也就是说可以少吃多餐，不能吃的一次过多，那么就会给胃啊增加了负担。第二点呢，就是饮食上啊要清淡啊，饮食清淡呢就比较容易消化，因为食物干硬或者是偏硬，那进入胃当中啊就不容易消化，而且呢还会损伤胃的黏膜。从而呢，造成胃炎发生率就比较高了。因此，胃下垂的患者呀、啊，平时在吃食物的时候，应该做到的就是细嚼慢咽，哎，要吃细的、软的、容易消化的食物啊。主食呢，要吃一些面食，或者是饭呢，要煮的软一些啊，这就是最好。比如说面条啊，就要煮透。煮软啊，少吃又厚又硬的夹生的面条，大家呀就不要了。我前两天呢接到一位朋友给我打电话啊，说最近呢早上起来呀就会有点胃痛。我说那你昨天晚上吃什么了呀？他说我吃了一个油泼辣子面啊。我说这就是面条太硬了，再加上辣椒的刺激，所以说你胃里不舒服了啊。所以说大家呢要吃啊。一定要把它吃软的、烂的、容易消化的，少吃生冷的食物。那对于鱼肉呢，记好了啊，煮鱼的时候啊，时间不要过久，因为煮久了呢，它就会失去了嫩滑感啊。因为鱼肉啊，它就在于最嫩的时候，也是最容易消化的时候，对胃的负担呢也是最小的时候啊。所以说大家。都要在饮食方面呢，重在的调理。那么大家呢，以往啊，在生活当中暴饮暴食的现象比较多，因此呢，我告诉大家啊，少食多餐啊。比如说胃下垂的患者，在消化功能减弱啊，过多的食物进入胃，必然呢，会啊，出现了消化不良。啊，停留在胃里边，所以说胃下垂的患者饮食呢，第一大要求就是每次少吃，而且可以多餐啊，一天你可以吃四顿到六顿都没问题的，啊，要吃蔬菜多一点啊，主食呢少一点，吃饭的时候呢细嚼慢咽，因为胃下垂的患者呀，他的胃壁张力会减弱，蠕动减慢了。如果说你吃饭的时候狼吞虎咽的，食物呢就会添在胃当中，口腔对食物呢咀嚼过程中啊，它反射性呢也会刺激胃的蠕动，所以说增强胃壁的张力。那对胃下垂患者来讲，用餐的速度啊就要慢啊，一定要细嚼慢咽啊。细嚼慢咽呢是有利于吸收和消化的，增强胃蠕动的，促进呢能够迅速排空。啊，缓解于腹胀的现象，啊，而且呢，还要记住了，就是刺激性的食物，像辣椒啊、啊姜啊、过量的酒啊、浓茶、咖啡、饮料啊，啊这些呢，对胃下垂患者呀、啊，呃、啊，我尽量告诉大家少用了，因为它可能会导致啊反酸、烧心加重啊，所以说刺激性的食物啊。大家一定要做出正确的选择啊，不能够随心所欲啊，而且呢，还要防止的就是便秘。因为胃下垂的患者呀、啊，蠕动是非常慢的，很容易发生的就是便秘啊。便秘的加重呢，也容易导致胃下垂加重。所以呢，患者应当特别注意的就是防止便秘。日常生活当中的饮食当中啊，应该多调配一些瓜果蔬菜啊。如果出现便秘，在清晨早上起来的时候，可以喝一杯淡淡的盐水啊。睡觉之前呢，大家也可以喝一杯蜂蜜水，这样呢，缓解和消除便秘。大家记住了吗？早上起来呀，可以喝一杯淡盐水；晚上睡觉的时候呢，可以喝一杯蜂蜜水。记好了吧？哎，那么久站以后啊，还有剧烈的运动呢，这个都不合适啊。尤其是饭后，饭后啊啊要平躺在半个小时左右啊，床头呢要略高于脚。不能够说的这个脚上啊高头低，这个是不对的啊。头呢一定要高一点，高于脚，平躺上啊，平躺上，呃、啊，尽量呢减少的房事次数，因为夫妻同房的时候呢，对体质衰弱者来讲啊，他呢也会影响比较大啊，所以说呢也不要做剧烈的运动，啊，这一点呢希望大家呀还要配合一下啊。那参加体能运动的时候呢，尽量啊，运动的时候由小变大啊，比如说每天我可以做几个俯卧撑啊，就是仰卧起坐啊，都可以。然后呢，每天坚持运动十分钟左右，使胃部的肌肉保持一定的张力。哎，这样呢，对胃下垂患者来讲啊，就是做一个呃腹带啊，或者是胃托。啊，它能够起到一个辅助的作用啊，所以说胃下垂的问题呀、啊，我们大家呢还需要生活当中呢认真的来配合，啊，胃下垂的人现在还真的不少哎，以往呢大家不知道啊，比如说便秘的、腹胀的，啊，一检查呢，终于出现了什么叫胃下垂，说胃下垂就一直会这样子了吗？不是的。需要你生活当中细心注意养护你的脾胃，你的身体呢也很容易达到的是健康状态啊。如果说你不去养啊，任其发展，那记住了，疾病它不可能是自愈的啊。所以说，我们对于胃下垂患者呢，就应该多多的来注意一下了。啊，上期节目当中我给大家讲到预防胃下垂，那这期呢我给大家讲生活注意事项以及调养我们的胃下垂，如何能够让我们的胃的张力啊、运化和蠕动力都能增强呢？来解决这些问题呢？那还是需要生活当中来配合啊，并没有什么好的灵丹妙药啊，但是呢，只要大家生活当中多注意，那这个问题不是不可以解决的。啊，常说脾胃疾病啊，它有三分的是治，七分的是靠养。哎，要达到养治结合，才能真正解决的是问题啊。一个是养，一个是治，养治结合才可以。如果说身体当中已经出现了反酸的，还有打嗝的、胀气的、消化不良的啊，没有食欲的。啊，曾经呢说经常便秘的，那这些呢都需要来调养，因为人的身体健康真的很重要啊。有一些人呢对于这些从来不在意，但当你出现了，那真的可能就会变成老胃病。我们现在有三年五年的胃病的啊，十来年的胃病的人都有啊。所以说，对于身体的健康状况来讲，真的是不能忽略啊。你忽略了它，对你健康上啊。就会存在很大的隐患，呃，这几天呢，很多人给我留言啊，问到我这样的问题，他说，嗯、呃，能不能讲一些实用的方子呢？啊，我告诉大家，方子我很多啊，办法也很多，但是呢，我会把一些综合的方子给大家的，因为很多人呢、啊、不懂得辨证啊，因为对症了才能够用嘛。我们常说对症就是一口汤。不对症啊，那你就得用车装啊，你也解决不了问题。所以说，我们最重要的就是对症啊。那当然有需要调理胃下垂的啊，脾胃功能不好的，那除了在生活以外，还要搭配这一些小方子，啊，这些才可以真正来解决问题。好了，那今天万病之源说脾胃啊。我就给大家讲到这儿啊，感谢朋友的收听，也感谢大家的关注。那么我们在下期节目当中继续跟大家聊万病之源说脾胃啊，下期节目当中我会给大家讲一些肠道溃疡的相关话题。感恩李老师的精彩讲解。